0: 是九九大叔，今天是创业九九六的第一集书贴上回。自从我的最后一份工作离职之后呢，就正式开始我的创业之路了。一开始想的很简单，加了一些室内设计相关的 Facebook 社团，还有 PTT 等等的类似社群。那里面常常会有人发文有室内设计或者装潢的需求嘛，我就一个一个留言，把自己的作品集呢给这些算是潜在客户看。那结果当然是什么案子都没有接到了。整体的转换率大概是你留了一百个留言，大概只会有十个人回复你。那这个十个人里面呢，大概只有一半，就是四个到五个可以进到提案这一步。以我的经历来说了，其中可能四个提案的时候，你就知道这个是不可能成的，因为感觉起来这些业主他们需要的就是要同胞或者是工程行，他们最大的目的就是。预算要很低，那找设计师呢？其实就只是想要多听听、多看一看，有这样子的心态也不难理解啦，毕竟算是人生中比较大金额的消费嘛，就算是很便宜的装潢好了，也要个四五十万、五六十万咯，那在这么多的留言跟交流之中呢，只有一个案子，我觉得算是比较有机会成功的了，不过最后也是没有接到，嗯，算是蛮难过的。那这段时间，我也试着去找了一些其他的突破口，例如说找代销公司的暗场寻求配合啊，或者是想要找一些房重来配合，最后都失败告终了。至于怎么失败的，我这里就不展开来说了。那整体来说，这段我完全接不到案子的时间呢，大概维持了快半年，算是人生中最痛苦的一段时光了。从一开始。刚离职的时候信心满满，觉得接到案子只是时间上的问题，安慰自己说：“嗯，慢慢来啊，也工作很久了，没事做就当做是休假了。”到后来大概三个月之后吧，你真的越来越闲，整个人废在家里呢，也不知道要干什么，心态上也产生了很大的变化，整个人都是就是很负面情绪、很负能量这样子。可以说是进入了失败者的绝对领域。客观的来说呢，人一旦进入这种状况，那是更不可能会成功的，因为绝对不会有人想要把自己的房子去交给一个失败者，然后一个负面情绪的人去处理嘛。回想当初上班的时候呢，每天都在赖床，闹钟呢要想好几次才会爬下床，不夸张，这真的是用爬的。不过在这段期间呢，我大概每天早上六七点钟左右就会自动惊醒，再也睡不着了。那我每天最大的工作呢，就是忙着慌张，因为每天光是忙着慌张，其实就已经很累了。常常问自己的一件事情是说，到底应不应该去找工作了？那再回去上个几年班吗？说不定反而会有更好的转机，或者有更好的机会，巴拉巴拉巴拉巴拉之类的。那总之，最后我是没有选择回去上班了。其实室内设计这个产业创业呢，并不需要什么成本，那也不需要住办公室嘛。我一开始的时候在家工作就可以了，没什么案子的话，也不需要请人，我自己一个人就算是可以从头到尾全部搞定了。那唯一的成本就是自己的生活开销，所以以我当时的存款来说，其实没什么金钱压力。再这样无所事事下去的话呢，就是算是这种失业的状况好了。再撑个两年，其实也还 OK。那从现在来看当初的话。之所以会这么慌张，最主要的原因是来自于说没有事情做的这种空虚，跟不被这个社会所需要的这种挫折感，会打从心底让自己觉得自己是一个没有用处的人。很多成功的创业家都会告诉大家一件事情：创业最重要的是能存活下来。只是这句话到底是什么意思？什么叫做可以存活下来？我相信大多数人都是没办法理解的，包含我，我也是直到最近才彻底的理解了这一件事情。这里我们先做一个简单的思想实验。假设你是一个咖啡的烘焙师，然后你的技术很好，工作了一段时间也存了一笔钱，终于你现在自己开了一间咖啡店。那营业时间呢？可能是早上的七点到晚上的十点半，因为你早中晚三个时段这三笔钱你都想要赚嘛。对标星巴克的营业时间，你晚了半个小时下班，然后为了要节省租金，你选了一个热闹的区域，但是相对来说人流量没有那么大的巷弄，然后。可以自己做的事情呢，都是亲力亲为。然后你可能整个咖啡店，你只请了三个 part time 来帮助你完成一些必要的工作，就是因为你的成本很低，再来加上你的技术很好，所以你最后产出来的这个咖啡呢，品质可能比星巴克还要好，价格只需要星巴克的一半，月开销呢可能只有你上班的那间咖啡店那间公司的三分之一。但是你还是有弱点的，你的弱点就是你不太懂经营跟行销，但是不管嘛。这个其实没有那么重要，因为好的产品自己会说话，你不需要去特别推销它嘛，对不对？大家觉得这样的咖啡店会成功吗？然后也不知道大家会不会愿意光顾这样的一间咖啡店呢？现在我可以很直接的给一个结论，这样子的咖啡店一定会倒闭。至于为什么会倒闭呢？我就不细详的展开来说了，我只讲一个重点，因为咖啡店的核心竞争力呢，不是咖啡好不好喝，也不是它的价格贵或便宜，而是品牌、行销还有通路。应该可以说，绝大多数的产业，它的核心竞争力都是这三样：品牌、行销还有通路，并不是产品。相信大家都有听过“通路为王”这句话，这句话不是随便说说的。如果你实际踏入创业这个领域的话，你会发现这个真的是这个世界的真理。好，不过上述的这个不是我要讲的重点，接下来重点来了。假设这间咖啡店呢，每日来客数大概十到十五个人，平均每个月大概亏损十二万元左右。假设此时你的手上大概还有两百万现金，大家觉得这间店能撑多久呢？用数学的角度来看的话，大概就是一年半吧，十八个月左右。那就算某个某些月份亏损的更严重一些，也能撑个一年三个月之类的，十五个月。但实物上来说，我觉得以一般人来讲啊，大概半年就会是极限了。为什么呢？因为当你亲自雇这间店的时候，你平均一个小时才来一个客人，也就是说你大部分的时间其实都在发呆。这个时候损失最大的绝对不是金钱，不是说呃请这些 part time 员工的钱，也不是说你的这些原材料可能会被浪费，或者是你的租金。这个时候最大的损失是你的自信跟耐心。当然，金钱的损失会放大这种失落感。人类在收获不到正反馈以及成就感的时候是没有办法支撑下去的。可能会有人说，上班其实也差不多，上班也很无聊。就是打混摸鱼发呆啊，帮同事帮老板背黑锅啊，然后带薪拉屎啊之类的，然后做的事情呢根本就不是你想做的，然后你可能也觉得没什么价值，更不要说成就感了，根本不可能会有的东西。但本质上，自己创业的挫折跟上班的挫折是没有办法比较的，因为你上班的时候。不管你的工作内容再怎么样不喜欢，每个月时间到了，你都可以领一份固定的薪水。就算这份薪水不多，那个就是你工作的价值，就是你有得到一个正反馈。这份薪水呢，也就证明了你是被其他人、被这个社会所需要的。那创业就不同了，除了上班时候你遇到这些痛苦一向都不会少之外，你还要接受亏损，你要赔钱，而且看不到未来，你不知道接下来要怎么走下去。那回到刚刚我想讲的这个主题。就是说，创业中什么样才叫做能够存活下来呢？我觉得绝对不是说你的口袋里面还剩下多少钱，钱我觉得以创业来讲，并不是真的那么重要了。在我来看，创业中的生命线是一个正反馈，这种正反馈可以有很多的面向，可以是用户的增长，例如说像是 Uber 或者 Spotify 这样子的公司，它从新创到变成国际知名的公司。他其实从头到尾一毛钱都没有赚，一直在亏钱，一直在烧钱，但是他这间公司有一个相对来说美好的未来，所以有很多的投资人愿意投资他，因为他的用户不断在成长，他的知名度不断在增加，然后当然，那这种正反馈也可以说是一个使用者的感谢，例如说我最欣赏的创业家之一就是小米公司的老板雷军。那小米公司的逻辑呢，就是以使用者为核心，他们就是要抓住使用者，获得使用者的认同。他们当初是从 m 米 UI， 就是一套 Enjoy 上面的 ROM 的系统开始起家的。那到后面越做越多。雷军在一次公开的演讲里面就讲，他一开始这间公司能撑下去的就是使用者的这些反馈。当然，这种正反馈也可以是金钱，就是你有赚钱，你有盈利。那这个、我觉得是最单纯的状况了，因为赚钱的生意嘛，永远是成功的生意，它永远是一个好的生意。虽然说每个行业跟每个人创业的状况都不是很相同，不过我想核心思维也是相同的啦。就如同我们的人生好了，任何一件事情，如果你坚持的做下去，但是一直没有好的结果，那距离放弃就不远了。你就拿减肥来说好了，例如说你已经尽量控制饮食，然后在你的能力范围之内尽量去运动了，三个月之后，你不但没有瘦，你反而胖了一公斤。那你觉得这样子的生活，你还能坚持下去吗？尽管可能你维持这样子呃节食跟你运动这个频率，半年之后你可以瘦下来，但是你等得到半年那一天来临吗？其实我想，大部分的人是等不到的。那创业，我觉得就是这样子的一个过程，在这些痛苦啊跟磨练之中，去寻找机会，去努力，去忍耐，去坚持。我把创业看作是骑脚踏车一样，没有人第一次就会，那摔车。更是家常便饭，但是你一旦学会了，你就不会忘记了。最相似的地方是呢，永远没有一套方法可以让你马上就学会骑脚踏车，只能通过不断的尝试与练习，不断的跌倒。以上就是这次的全部内容了、啊，下一次我会再跟大家分享一下我是如何脱离这样的困境的。下期见，拜拜。